0: Tak posledným žalmom z našej série bude žalm 103. Bude to znovu žalm Dávidov a znovu ho čítam. Dobroreč hospodinovi moja duša, celé moje vnútro jeho svetému menu. Dobroreč hospodinovi moja duša a nezabúdaj na nejaké z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb, Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom, dobrom nasycuje tvoj život, mladosti obnovuje ako orlovi. Hospodinko na spravodlivé skutky dáva právo všetkým utláčaným, svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelitom svoje skutky. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý, a bohatý na milosť. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa väčne hnievať. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak je milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa hospodín zmilúva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme utvorení. Pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dní sú ako tráva, kvitne ako polný kvet. Sotva ho, vietor, ovanie, už ho niet. Prázdne miesto po ňom ostáva. No hospodinová milosť je od vekov na veky nad tými, čo sa ho Boja a jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch. Na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Hospodín si na nebi upevnil trón, nad všetkými vládne jeho kráľovská moc. Dobrorečte hospodinovi jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky Jeho zástupy, Jeho služobníci, čo plníte Jeho vôľu. Dobrorečte Hospodinovi všetky Jeho diela na všetkých miestach, kde panuje. Dobroreč Hospodinovi moja duša. Tak tento krásny žalm je použiteľný tak pri vzdávaní vďaky ako aj pripokáni a jeho námed dokonca poslúžila aj Johnovi Newtonovi na zloženie krásneho hymnusu Amazing Grace, teda tak nádherná milosť. Čiže táto pieseň alebo tento žálm začína úvahami autora o tom, že koľko toho pán Boh pre neho urobil. Môžeme si predstaviť, že tento žalm bol prednášaný pred zhromaždenou obcov, zástupcami všetkých ľudí, teda, alebo teda tej komunity. Tej a tento žalmista, David, teda zrejme na základe teda svojich vlastných skúseností chváli Boha a ďakuje mu za pomoc. A tak tento svoj chválospev ten tu začína výzvou ku chvále, pretože chvála je tu tým hlavným motívom tohto žalmu, kde rozumieme, že chváliť pána znamená považovať Boha za zdroj požehnania a uznávať jeho zvrchovanosť a oslavovanie Boha je vlastne odpovedou od človeka na to Božie. Požehnanie. No ten žalm sa dá deliť s tým tak, že na prvých 5 veršov, keď sa pozriete, tak vidíte, že Dávid tu ako keby až, až musí chváliť Boha, hej? pretože tá duša, ktorej rozpráva je tá časť našej osobnosti, ktorá pretrvá, aj keď sa teda naše telo rozpadne a... To je to, čo sa nazýva vnútro človeka a v tomto nachádza Dávid takú svoju radosť a sílu. No a potom tie verše 6 až 18, tam je opísaná láska Boha voči svojmu ľudu zmluvy a potom od 19. až do 22. verša je zrazu znova ako keby také až volanie, že všetko musí chváliť Boha, nedá sa inak. Takže všetko, čo je, čo je v modliacom sa človeku, jeho telo i duša, myšlienky a cíti, toto to všetko má chváliť Boha. Označuje ho najprv na začiatku jeho vlastným menom, ktoré teda my prekladáme do Slovenčiny, že hospodin, teda v náväznosti na židovskú tradíciu, podľa ktorej sa teda samozrejme to Božie meno nesmie ani vyslovovať. A vlastné Božie meno tu vystihuje tú podstatu toho, ktorý videl ten J.H.V.H., alebo Boh, hej, videl zotročenie svojho ľudu v Egypte a on ho vlastne vyviedol na slobodu a zachránil. No a v tej druhej polovin, polovici verša tu zastupuje Boha už jeho, jeho sväté meno, teda, hej, Adonai. E, takže... Uvedomuje si tu ten žalmista svoj minulý život a nemôže ako keby inak, než sa znovu a znovu pozbudzovať, aby Boha oslavoval. Neviem, či sa zvyknete rozprávať sami so sebou. Neviem, či zvyknete sami seba nejak pozbudzovať, nejak troška sa hecovať k tomu, aby ste vkladali tú svoju nádej v Boha. Alebo či sa zastavíte niekedy nad tým, aby ste si pripomínali alebo vypočítavali dobrodenia alebo dobré veci, ktorých sa ti dostalo do života alebo si ich mohol zažiť. Teda nehovoriac o skutočnosti toho, že čo si získal už u osobe Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Neviem, či máš nejaký svoj vlastný verš, ktorý ťa pozdvihuje v čase, kedy sa ti ani chváliť nechce, alebo keď je to ťažké. Hej. Takže toto ako keby Dávid zhrnul v týchto veršoch. Že toto sú tie jeho verše, toto je ten jeho náboj, ktorý nesie v sebe tú intenzitu takej radosti a útechy a oslavy a chvály. Takže ten 103. žalm je Dávidov žal, ktorý vlastne ho ako keby za každých okolností stávia na nohy a chváli Boha. Takže je ako keby tu chcel povedať, nezabudni na to, čo Pán Boh pre teba urobil. To je, to je akoby strašne dôležité pre človeka. Je to ako keď, nechcem to tak prirovnávať, ale ako keď pre manžela, ktorý nesmie zabudnúť na manželkine narodeniny za nič na svete, alebo na výročie svadby. Hej. A Mojžiš to tu tak pripomína ľudu Izraela, dávaj pozor, aby si nezabudol na hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta z domu otroctva A jeho saboj, a jemu slúž, to je z Deuteronomii zo 6.12. A toto je to volanie Dávidove, že ak si toto budeme pripomínať, tak potom budeme nadobúdať silu a tu mi prichádza tak námysel aj ten pavlovský výrok Timothyho, kde tá pobožnosť so spokojnosťou, he, tá, tá, to, to, tá radosť, tá vďačnosť, tá spokojnosť, to, to uvelebenie sa, že to je strašne veľký zisk naozaj. Máme tu tak niekoľko skutočností, ktoré nás upriamujú na tú božskú dobrotivosť, nevieme prejsť celý žalm, ale aspoň niektoré, a to, to je prvé, je to, že nám odpúšťa všetky naše hriechy. Hej? A z tohto zla nás pán Boh, z tohto hriechu nás nielenže oslobodzuje, ale on ho za nás aj zaplatil. Zrazu, zrazu už nežijeme ako keby v dlhu voči Bohu, pretože on je Bohom druhých, tretích a nekonečných šancí. On nám odpúšťa. On nám odpúšťa nieraz a nie dvakrát. Hej? A potom pokračuje, že on nás uzdravuje z našej každej nemoci. Áno, on má moc uzdraviť nás z fyzickej, emocionálnej či mentálnej nemocí. Je to Boh, ktorého ranách sme boli uzdravení zo všetkého, čo, čo sme rajom stratili. Hej? On je náš lekár, on nás aj obviaže, po dvoch dňoch nás oživí, na tretí deň nás skriesí a budeme žiť pred jeho tvárou, hovorí prorok Ozeáš v 6. kapitole. A potom je tu napísané, že že nielen, že nás uzdravuje a on nás aj vykupuje, on nás aj zachraňuje. Nech už sa to nazýva skaza alebo smrť či jama. Ide tu o priepasť z hriechu, kto, z ktorej nemá šancu nikto sa vyškriabať sám. V židovskom ponímaní sa tej jame hovorí Šeol. Je to miesto, kam ako keby ide každý človek po smrti. David však verí, že ten, komu Boh odpustil jeho vinu, už nejde do Šeolu zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom, dobrom nasycuje tvoj život, mladosť ti obnovuje ako orol. Vyzerá to tak, že ten žalmistov život bol asi ohrozený a, a z jeho beznádejnej situácie ho ako keby znovu opakovane zachraňuje tá božia priazeň a zľutovanie. No a on poznáva tento tento milosrdný Boží zákrok, ktorý prináša toto odpustenie hriechov. Zrejme tu chápa aj tú súvislosť medzi hriechom a nemocou, ktorá môže viesť ku smrti, kde si tak uvedomuje, že to to odpustenie, to, to, to zmierenie s Bohom je veľmi dôležité. Ako to je aj písané v knihe Exodus, alebo teda v druhej knihe Mojžišovej v 15. kapitole, tam Mojžiš takto nejak prehovára guľudu izrael, izraelskému. Ak naozaj budeš počúvať hospodina svojho Boha a robiť, čo je v jeho očiach správne a načúvať jeho prikázaniam a dbať na všetky jeho nariadenia, nepostihnúťa ťa žiadne nemoci, ktoré, ktorými som ja postihol Egypt. Lebo ja som hospodin, ktorý ťa uzdravuje. Hej. No, Tak e, toto je ďalšia z vecí. Potom iná vec, ktorá tu je opísaná, je, že naplňa náš život dobrými vecami. A to sú, to sú rôzne veci, hej, ktoré zažívame. Správne hodnoty, vzťahy, či radosť zo zmysluplného žitia, nakoniec spokojnosť, ktorú som už spomínal. To je na nezaplatenie. Kto, kto z vás je spokojný? Alebo koľko nespokojných ľudí stretávate? Viete, lásku za peniaze nekúpime, sláva neprináša pokoj duše, radosti sveta človeka uhpokoja len na chvíľu, pretože všetko to má svoj dátum spotreby a obmedzenú trvanlivosť, ale hospodi naplňa náš život dobrými vecami. A potom je ďalej písané, že nás obnovuje. On nás obnovuje. Neopravuje nás, ale dáva nové. o nás on nás činí novým stvorením. A toto nám dáva krídla, keď sa v Bohu stávame tým stvorením, ktoré on zamýšľal. A sme pripodobnení tu orlom, ktorí sa zrazu vznášajú, ktorí zrazu vidíme svet, život, bytie Boha z úplne inej perspektívy, novej perspektívy vykladači Biblie majú za to, že tento žalm vzniká už v období Dávidovej staroby, čo je ešte o to ako keby silnejšie, keď hovorí, že on on ma obnovuje, aj v mojej starobe, keď to tak môžeme povedať. No a tá obnova, tá tá novota, že život človeka tu dostáva taký ako keby nový obsah, tá jeho viera znovu nachádza pevný základ, alebo pociťuje tú novú silu ako orol. A tento obraz určite poznáte aj z Izaiáša, že tí, kto sa nadiejajú na hospodina, tak naberajú novú silu, znášajú sa ako orly, bežia a neustávajú, idú a, a, a neumdlievajú. Hej? Takže toto sú tie obrazy krásne. No a v písme potom e, Pán Boh toto všetko ako keby spája aj Dávid samozrejme to spája, lebo však bol král a je zjednanie Božím, Božie jednanie s Izraelom ako so svojím národom. Všetko sa to odohrávalo na základe zmluvy s vyvoleným národom a Žalmistata sa tu teda nezaoberá len takým nejakým vlastným osudom, ale poukazuje aj na významné Božie činy, ktoré vedú guzpáse a ktoré už videl v minulosti, ktoré on urobil so svojím národom a ako keby sa chce s týmito, s týmito pripomienkami, alebo spomienkami chce pomôcť ostatným aj práve v tomto žalme tak ako keby spojiť tie vlastné prežitky z minulej doby v modlitbu, ktorá, ktorá vyžaduje vyžaruje len nielen jeho osobnú zbožnosť ale, ale sa ako keby prepája s tými skutkami, ktoré sa už stali aj v národe izraelskom z Božej milosti. No, to všetko, čo tu hovorí, verž 10, nezaobchádza s nami podľa našich riechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. A tak ďalej, a tak ďalej. A tu za, za žalmista zase zameriava tak sa na to zľutovanie, v ktorom sa prejavuje tá božia hospodinová vernosť v zmluve voči národu, ktorú uzávrel so svojim ľudom. Zrejme sa tu autor odvoláva na vyslobodenie z Egypta a putovanie púšťou, kde v, znovu vidíme tú realitu, že hospodin to nie je človek, je to Boh. Jeho existencia jeho skutky sa vyznačujú zlutovaním, milosrdenstvom a Žalmi sa to všetko na sebe zakúsil. hospodin môže vo svojej dobrote odpustiť vinu a hriech svojmu ľudu, a táto ďalšia časť žalmu od toho verša 10 potom vysvetluje, že prečo práve Pán Boh takto jedná. Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach človek, ktorého dny sú ako tráva, kvitne ako polný kvet, sotva ho vietorovanie, už ho niet, prázdne miesto po ňom ostáva. Takže on tu poukazuje v tom verši 13 a ďalej, na tú Božiu lásku, ktorú vysvetľuje obrazom otcovskej lásky. Obracia sa ako keby na hospodina, ako na otca. Ty si predsa náš otec, Abraham nás nepozná, Izrael ten o nás nevie, hospodine, ty si náš otec, náš vykupiteľ, od dávna to je tvoje meno. To hovorí Izaiáš, 63, 63.16. No a v novej zmluve máme veľmi podobné obrazy. Jeden z najznámejších, ako miluje otec toho svojho strateného syna, hej, toho mladšieho, čo odišiel a zobral mu to dedictvo a prehajdákal ho a zľutováva sa nad ním, hej, to čítame v tom Lukášovom evanjeliu zase, tak ako sa zľutováva hospodin nad svojim národom. Čiže táto hospodinová otcovská láska sa prejavuje v jeho zľutovaní nad týmto pominuteľným ľudským pokolením a tú ľudskú pomíjavosť, alebo pomíjavosť vykresluje autor, že človeka, ktorý bol stvorený z prachu zeme, kde sa ten ľudský život podobá tráve, polnému kvetu, ktoré horúci vietor ovanie a potom uvedne a zhynie a nezostane po ňom ani stopy. No, mohli by sme pokračovať ďalej, ku každému veršu sa dá niečo povedať, ale ja sa už dostanem k veršu 20 a preskočím tých pár veršov, kde ten chválospev vrcholí vyznaním Božej všemohúcnosti, ktorá sa tu ako keby prejavuje v tej láske a zľutovaní, kde je napísané, že dobrorečte hospodinovi jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Dobrorešte hospodinovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu. A výzvo chvále chvále tento žaľm začína a tento žaľm aj končí. Je to ako keby sa autorovi zdalo, že jeho chvála je príliš malá pre pána neba alebo stvoriteľa neba a zeme. A preto ako keby vyzýva k uchváli aj anielov, všetky zástupy, všetkých služobníkov, celý viditeľný vesmír, celé to dielo všemohúceho Boha, no on pozýva do tejto takej krásnej oslavy, lebo vtedy cíti, ako keby, že vtedy to má tú dynamiku. Hej? Že to, toto presne potrebuje, aby, aby Boh aspoň trocha bol oslávený. Všetci musíme chváliť. A tak rovnako ako na začiatku teda skladby tohto žalmu sa aj na konci práve stretávame s tou výzvou, ktorá začína aj končí slovami dobroreč pánovi duša moja. Ja by som tam samozrejme pridal ešte aj to nezabúdaj na toľké jeho dobrodenia, lebo ja si tak uvedomujem, že naozaj nie len to, že vieme byť nevďační respektíve zabudneme byť vďačný. Hej? Ale, ale aj to, že, že taka, tá vďačnosť je fakt, že také si znova uvedomenie tej závislosti na našom Bohu. Hej? Tá vďačnosť to je, to je uznanie toho, že všetko, čo sme, z čoho žijeme, čo sa prihodí v našich životoch i to, čo nás obkolesuje, čiže aj ťažkosti, aj skúšky, aj trápenia života, sú nakoniec, v božej prozretelnosti jeho darom. A to sa asi aj ťažko počúvať, ešte ťažšie prijíma. Ale ako také tieto trápenia aj všetky tieto veci patria do tajomného božieho plánu našej spásy, predovšetkým keď niektorých z nich nedokážeme objaviť naozaj ten skutočný význam, ale práve vďačnosť je sprevádzaná s prijatím týchto vecí od Boha, aj tých Božích darov a zároveň na druhej strane ochote a túžbe spolupracovať s ním, aby tieto dary mohli prinášať ovocie v nás. Viete, raz som bol zavolaný k jednej našej sestre, keď som pôsobil v Banskej štiavnici. Mala práve priviesť na svet svoju dcéru, ale viacero mala, mala viacero zdravotných problémov a na ktorých základe je Doktor povedal, že dieťa sa pravdepodobne narodí s nejakým defektom a postihom. A tak ma zavolala do nemocnici, aby som sa prišiel za ňu modliť. A prišiel som za ňou pred pôrodom a počas modlitby som jej žehnal. A modlil som sa za Božie uzdravenie a viete čo? Presne tento žalm som zobral. A použil som slová tohto žalmu a faktom bolo to, že tá malá Peťa sa narodila zdravá. A bez akejkoľvek ujmy. Dnes je z nej samozrejme plnohodnotná žena a ja nepripisujem tomuto žalmu žiadnu nejakú čarovnú mágiu ani nič, ale verím, že Božie slovo je, je silné, formu, formujúce a, a prenikajúce a oživujúce a, a jednoducho je to slovo Boha, ktoré môže pôsobiť a vždy bude pôsobiť život. Hej. Takže David tu prehovára v tomto celom žalmegu svojej duši, chváli Boha. Často sme v okolnostiach, kedy nie je ani náznaku dobra či radosti okolo nás a práve preto rozprávame sami zo seba. Vtedy pozbudzujme svoju dušu a nezabúdajme na tú Božiu dobrotu. A, a tak celé to, celý ten žalm a je tu v takom znamení aj takej záchrany Práve vykúpenie v starej zmluve je často smerované na človeka, pána, ktorý zaplatil za otroka, aby už viac nemusel žiť v otroctve, čo samozrejme v novej zmluve je vzťahnuté na Krista, ktorý nás vykúpil z otrostva hriechu, z jamy smrti, keď môžem povedať, ktorý svojim utrpením a krížom zabezpečil, aby sme to ty a ja nemuseli zažívať. A teda myšlienky, ktoré zaznievajú v tomto dnešnom žalme, sa rozvíjajú naplno v Kristovom živote, kde dobrotá a voz Boha, nášho spasiteľa, sa nám zjavili v Ježišovi Kristovi a milosrdenstvo Božie ku nám sa volá Ježiš Kristus. On nás zachránil, nie pre naše nejaké superskutky spravodlivé, ktoré sme konali, ale zo svojho zľutovania zachránil nás obmitím, čím sme sa znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svetého. A to je sláva Bohu za to. A toto si práve v tomto období Sviatkov Veľkej noci pripomíname a ja vám žehnám, aby aj tento žám 103 vzbudil vo vašom srdci nesmiernu vďaku a nekončiacu radosť za Boží dar, ktorý sa dostal ľudstvu v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Buďte požehnaní. Amen.